0: 道德三皇五帝，功名夏后商周；英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上上一期节目啊，咱们说到公元前六百零六年，楚庄王问鼎中原未果，顺便呢。带着军队把郑国给打了。同年的冬天，郑国的国君郑穆公同志去世。过了一年，也就是在公元前六百零五年，楚国又发生了一次叛乱。这次叛乱的主人公呢，依然是来自楚国的若敖氏一族，他便是当年率领楚军北上救援郑国的窦椒。若敖氏家族把持朝政多年，他们的族人对楚王下死手的也不止一两次了。楚穆王就有被若敖氏刺杀的经历，对吧？楚庄王刚刚继位的时候也被斗客挟持过，哎，所以说呢，楚庄王身为春秋五霸之一，这小伙子能力是很强的。他继位之后呢，马上扶持了韦贾来制衡若敖氏。韦甲的父亲叫韦履臣，以前咱们说过，他就曾经对抗过若敖氏，当然也就一年多的时间啊。之后呢，这个韦履臣就郁郁而终了。等到韦甲长大之后，他成为对抗若敖氏的中坚力量。史书上记载，说韦甲依靠楚庄王的支持，多次诽谤若敖氏家族。并且还进了谗言，害死了若敖氏的斗班。我觉得这件事啊，难以考证。咱们从形式上分析，韦甲最多算一个枪手，持枪的人十有八九还是楚庄王。所以呢，窦娇对楚庄王的积怨是非常深的，而窦娇这个人呢，也实在不招人喜欢。《左传》。在宣公四年记录了一件事情，我跟各位说说啊。斗椒同志是楚国司马子良的儿子，这个子良呢，又是斗谷巫涂的亲弟弟，想起来了吧？话说当年斗椒出生的时候，这个斗谷巫涂啊，还是若敖氏的族长，他就非常不喜欢斗椒，是怎么看怎么不舒服，于是呢，就当众说说。一定要杀了这个人，因为这个孩子呀，有雄虎的外形，豺狼的声音。俗话说“狼子野心、啊”呐，这孩子是一条养不熟的狼，绝对不能留，否则日后若熬事将会因他而亡。哎，“狼子野心”这个成语便出自这里。斗娇的亲生父亲子良，他肯定不同意啊。话说虎毒不食子啊，总不能因为哥哥的一句话啊不喜欢儿子，就把自己的亲儿子给宰了吧？斗骨乌图一看劝不动这个弟弟，就把斗椒视为隐患，这颗心呢也一直在悬着，即便是他在临死之前都没放下。话说斗骨乌图去世前呢，就把族人聚集到了自己的身边，就开始立遗嘱。说：“如果将来有一天呐、啊，窦矫执政了，你们要迅速离开楚国。我不想在我死了之后，每年祭日的时候，连个烧纸的人都没有。”楚庄王继位不久，令尹成家就走了，窦固乌涂的儿子窦班做了令尹，窦娇呢做了司马了。韦贾当时是个公正，哎，史料记载说他诬陷窦班。并且将窦班给杀了。随后呢，窦矫就坐上了令尹之位，韦贾就接任了司马的位置。从此，这两个人之间呢斗的是越来越凶了。时间来到了公元前六百零五年，窦矫终于按耐不住自己的愤恨，起兵造反。他领着若敖六族，将韦贾关起来就给弄死了。随后。若敖六族呢驻扎在征野，啊，就准备攻打这个楚庄王。楚庄王的第一反应是求和，他开出条件说，将楚文王、楚武王、楚穆王这三王的后代送给若敖氏做人质。斗椒没有接受楚庄王的条件，他准备和楚庄王死磕到底。无奈之下，楚庄王只能集结军队，准备平乱。这一年秋天的七月初九，楚庄王和若敖氏在皋虎作战。关于皋虎这个地方啊，有很多说法，至今也是难以考证。一说呢是在湖北的枝江县附近，另一说呢是在襄阳以西的地方。话说斗椒这个人武力值还是不错的。两军对阵的时候，他张弓搭箭，射向楚庄王。第一箭飞越车辕，穿过战鼓的骨架，钉在了战鼓的铜钲上。咱们经常说“明金收兵”，哎，明金是一种打击乐器，这个铜钲的作用呢，跟这个差不多。紧接着啊，斗娇又射出了第二箭，这一箭也飞过了车辕。穿透了楚庄王战车的车顶。虽说这两支箭准头差了点但是他势如破竹啊，劲儿大呀，射的楚军有点胆怯了都。于是呢，楚军上下军心涣散，连连后退。楚庄王一看这形势不对呀、啊，于是当机立断，派人在军中散布一个言论，说我们的先君楚文王攻克西国的时候。得到了三支利剑，乱臣贼子斗椒偷取了两支，现在他这两支利剑都用完了。大伙不要怂，干就完事了。《左传》在这个地方记录的很真实，叫做王使寻师。哎，考虑到当时的技术手段啊，的确是没有什么大的喇叭广播、战地通信，只能靠吼啊，所以呢。这个王室巡师这个记录就很生动、很形象的被记录了下来。将士们一听，哦，叛军的利剑用完了，那我还怕个毛啊！恰逢此时，楚庄王号令击鼓，全军出战。楚军将士们那是士气如虹，直接就把若敖六族给灭了。以上啊。是《左传》对这场叛乱的记载。著名的学者冯梦龙在《东周列国志》中也写了一个与这场叛乱相关的事情。这个故事还挺有意思啊，我和列位说说。故事的主人公呢，叫做养由基。哎，乍一听这个名字，有些耳生，想不起来他是谁。这个养由基呢，是春秋第一剑手，有个成语。叫百步穿杨，哎，说的就是他。话说令尹斗椒造反的时候，满朝文武震惊，因为斗椒啊，他是著名的神箭手，在楚国非常有名，能文能武，而且呢，他的手下若敖氏又是卧虎藏龙，实力不容小觑。为此，楚庄王特意张榜招贤呐、啊。说：“如果有人能够战胜窦骁，就封他做令尹。”养由基一看，机会来了，于是上前就把这个招仙榜给撕了。楚庄王一见养由基，就觉得这个小伙子英姿勃发，是个将才，也有心掂量掂量对方的斤两。于是呢，楚庄王就想考考他。楚庄王先让他设一只蜻蜓。而且还不能把蜻蜓给射死。养由基闻言呐、啊，张弓搭箭，一箭就射掉了蜻蜓的翅膀，蜻蜓依然还活着。楚王就高兴坏了，大喜过望，心说：“哎呀，我有了养由基这个级别的神箭手，这一局我稳赢了。”斗椒作乱的时候呢，中了埋伏，来时候渡河的清水桥。被人偷偷的给拆了，断了他的后路。于是，若敖氏的族人便寻找水浅的地方准备渡河。这个时候，楚庄王帐下的中军就出现在了河对岸，高喊着要活捉斗椒。斗椒一听就生气了，就命令士卒隔着河放箭。就在这个时候，只见一名少年跳出阵中，向对方叫板说：“斗老贼！”你一向自夸剑术高超，咱们来比一三剑如何？窦娇身为楚国的令尹，位高权重，不认识养由基，于是呢，当即问道：“来者何人呢、啊？”那少年说：“我是楚王帐下小将养由基。”窦娇依然很狂妄，他大声说：“你想和我比试，也不是不可以。”你先让我射你三箭！话音刚落，斗蛟搭弓射箭，射出了第一箭。眼瞅着这个箭都到眼前了，养油鸡用弓轻轻的一拨，这个飞箭便改变了方向，落到了水中。说时迟，那时快呀，斗蛟的第二箭也直奔着养油鸡的面门。养油鸡俯下身子，蹲了下来，又将箭躲了过去。斗蛟抗议了。说：“你说的不许闪躲，你怎么还蹲下呢？”养油鸡就轻轻的一笑，说：“好，这一次我不躲。若你射不中，就轮到我了。”斗椒两箭射空，心里呢不免发虚呀、啊。他咬紧牙关，用尽浑身解数射出了第三箭。这一次，养油鸡不躲不闪。他瞧这个箭飞到他跟前的时候，突然张开了嘴，用牙齿把箭头给咬住了。这个时候，养油鸡反手抽出一支箭，虚张声势，拉满弓弦，口头喝道：“令人看箭。”斗椒听到箭弦的声音，当即就躲闪。哪知道养油鸡这一箭呢，根本就没有射出去。他瞧见斗椒躲闪，就调侃道。你不是说不能躲闪吗？怎么还躲呀？斗椒也是一个嘴炮啊，他就回答说：“如果你怕别人闪躲，说明你的水平也高不到哪儿去。”你看，较劲儿吧。养由基再次拉满弓箭，斗椒见状又是上蹿下跳的躲闪，结果发现对方啊还是没有把箭射出来。斗椒刚刚松了一口气。还没反应过来，杨由基就放出了那一箭，直奔斗交的面门。斗交躲闪不及，当场被射穿了脑袋，栽倒在地，一命呜呼。叛军将士看见带头大哥的脑袋被人穿了糖葫芦，一时间群龙无首，阵脚大乱。楚军呢也趁机进攻，将叛军斩尽杀绝。这个典故啊，叫做“三箭平乱”。养油鸡也从此扬名楚国，楚人称之为养一剑。以上这个故事啊，出自《东周列国志》，哎，我觉得挺有意思的，就和大锅拿出来分享分享。公元前706年，窦伯比第一次出现在史书当中，一直到公元前605年的这场叛乱，若敖氏一族经历了百年的兴衰，最终泯灭在历史的长流中。斗谷乌徒的孙子克黄，在此之前呢，正在出使齐国。他归来的途中路过宋国的时候，就听到家族叛乱的消息。他身边的小弟呀、啊，就劝他说：“大哥，算了，咱别回去了。”克黄说：“我奉命出使齐国，怎能不回国复命呢？”于是不顾周围人的反对，还是回楚国交差去了。交差结束之后，客黄去投案自首，请求拘禁。可是，斗谷巫涂毕竟是楚国的大功臣呐、啊，若没有斗谷巫涂毁家纾难，楚国说不定早就亡国了。所以呢，楚庄王念及这段恩情，就说：“令尹子文有功于楚国，若他后继无人的话，楚国上下势必会寒了心呐、啊。”于是呢，楚庄王就把客皇赦免，并将他官复原职，还将他的名字改为生，生长的生啊。若敖氏的这场叛乱呢、啊，相当于楚国在挤脓包，挤出来以后，楚国会更健康。若敖氏之乱发生在七月初九，楚庄王平乱之后不到半年的时间，他就在同一年的冬天。再次开启了征战天下的霸业。可能有人会问了：“不会吧？难道又打郑国吗？”嘿嘿，没错，您猜着了。史书记载，同年冬，楚子伐郑，郑未服也。楚国的逻辑还是比较好理解的啊。你郑国不服是吧？啊，得，那我就继续打你，把你打服。至于楚庄王的争霸路上又将经历哪些事情，咱们下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生，下期节目咱们继续聊春秋风雨。更多精彩内容，请搜索关注微信公众号“伯乐灯”，与更多听友交流互动。博乐灯还将定期为粉丝发放福利，愿我们的存在让您对明天更有期许，后会有期。